1: Vendredi le 28 avril 2023. Bon midi, mesdames, messieurs. Yannick Lévesque qui vous retrouve avec grand bonheur ce midi en compagnie de Stéphane Leroux qui sera mon acolyte aujourd'hui. Martin étant absent, donc un gros merci à Stéphane d'être avec nous. Bien, je lui souhaite la bienvenue dès le départ. Steph qui était au travail, je pense, était au centre Vidéotron là, en marge du match de ce soir euh, entre les Olympiques et les Remparts. Stéphane, c'est bien ça?
2: Effectivement. Alors, je suis dans la salle de presse du Centre Vidéotron. Alors, si jamais, pendant la prochaine heure, il y a du monde qui passe en arrière, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent autour ici. Juste l'autre bord du mur, à côté de moi, <rire> j'entends le ballon se promener. Ce sont les joueurs des Olympiques de Gatineau là, qui font euh, un petit réchauffement. Certains ont été sur la patinoire. Les remparts n'en ont pas patiné ce matin. Euh, J'ai rencontré tantôt là, les, les deux entraîneurs. J'ai rencontré des joueurs de chaque équipe. On vous présente ça au 5 à 7 ce soir. Mais je peux te dire qu'il y a tout un engouement ici, présentement. Là, On va peut être même battre un record des séries éliminatoires dans l'histoire de la LGMQ ici ce soir en wow. termes d'assistance. Et on n'est qu'à l'étape des demi-finales, faut-il le rappeler. Le record là, pour un match de séries éliminatoires, je ne parle pas d'un match de saison régulière. Un match de saison régulière, c'est ici que le record, 18 200, lorsque le, le Centre Vidéotron a eu son tout premier match en 2015. Mais le record des séries éliminatoires pour un match des séries, ça remonte au 22 avril 83. Donc, ça fait, si tu calcules bien, qu'en temps cette année, c'était la fameuse série entre les Chevaliers de Longueuil et le Canadien junior, le junior de Verdun. Oui, euh, Longueuil dirigé par Jacques Lemaire et Verdun avec Pat Lafontaine comme tête d'affiche. Et cette année-là, la finale 3-5, de 5, on avait joué le match numéro 1 au Forum parce que le Canadien avait été éliminé rapidement. Le match numéro 2 à Longueuil, le match numéro 3 au Forum, 4 et 5. Et les trois matchs à Verdun, à ce jour, c'est encore les trois, les trois matchs au Forum où Verdun était l'équipe locale 17 860, 17 208 et 16 192. On avait attiré 51 000 spectateurs pour trois matchs. Et là, ce soir, ici, je parlais tantôt avec Nicole Bouchard des remparts, on est rendu en haut de 16 000 billets vendus là, pour le match de ce soir. Donc, d'ici à ce soir, il y a, fort, il y a des bonnes possibilités qu'on va atteindre le 17 000. Alors, peut-être qu'il y aura un record d'assistance. Et dois-je rappeler que ce n'est que l'étape de demi-finale. Les remparts commencent la demi-finale ce soir. Alors, si jamais, si jamais les remparts des joues, euh, je dirais la majorité des experts qui voient les Olympiques gagner cette série, mais qui sait ce que ça pourrait donner en finale. Alors, il euh, y a beaucoup d'engouement et ça fait du bien. Puis je sais que Martin, depuis quelques semaines, là, euh, porte des chandails de la LAGMQ en soutien à la Ligue parce que ça n'a pas bien été là, depuis les dernières semaines. Mais là, ça fait du bien de parler de la Ligue de façon positive euh, avec ces foules-là. Parce que, oui, ici, c'est 17 000, mais à Sherbrooke, tout est vendu. C'est un aréna de 4 000, évidemment. À Gatineau, 5 000 billets, c'est tout vendu. À Halifax, on approche de la pleine capacité pour demain aussi, pour 10 000. Alors, c'est quatre bons marchés de la LGMQ, Ce sont les quatre meilleurs équipes de la saison régulière qui sont en série et ce sont quatre équipes qui ont des séquences incroyables. Tu sais, les remparts ont 16 victoires de suite. Les Olympiques ont perdu un match en temps réglementaire dans leurs 33 derniers matchs en comptant la saison. Sherbrooke, je pense c'est trois défaites dans les 38 dernières, puis Halifax, c'est cinq défaites dans les 35 dernières. Alors c'est probablement, c'est ce que j'ai écrit sur rds.ca hier, le meilleur carré d'as de l'histoire de la LHGMQ en 54 ans. Et il faut faire des prédictions, c'est pas facile, mais euh, je pense qu'on va avoir du bon hockey. <rire>
1: Oui, ça, je suis convaincu, ça va être le fun. Puis RDS va présenter des matchs de série finale également. Stéphane, avant ouais. que je parle un peu du championnat canadien et qu'on accueille Guy, je veux juste donner une bonne nouvelle aux gens. Hier, on a terminé l'émission en disant que, bon, c'était la dernière à Martin, qu'aujourd'hui, on terminait la dernière de la saison, dont on jase. Mais là, RDS s'est révisé, puis ils ont pris une décision, ils nous ont avisé ce matin. Euh, nous disant que euh, Ongeance va se poursuivre pour les deux prochaines semaines, pendant qu'on voit des images euh, du championnat canadien. Tu sais que de mon côté, Stéphane, euh, je suis à saint hyacinthe euh, puis j'aurai euh, l'occasion d'y revenir. Ouais. Mais je veux juste confirmer aux gens que Ongeance sera de retour la semaine prochaine et la semaine du 8 mai. Donc on extensionne la saison Bravo. de deux saisons, euh, de deux saisons, de deux semaines. Ben oui, ben oui. Tu sais, les codes d'écoute sont là, les gens Ça, sont fidèles au poste, puis. Euh, ça,
2: ça prend du budget là, pour vous rallonger, toi et Martin, deux semaines. Ça coûte cher, <rire> ça, là. »
1: Ouais, pas sûr. Ça coûte pas trop cher notre affaire Mais on se débrouille Puis je pense qu'on réussit à faire de la bonne télé quand même là. Mais euh, ben la bonne nouvelle C'est qu'on va être là, là pour les deux prochaines semaines Donc ça c'est bien ben le fun Je te disais donc j'étais à Saint-Hyacinthe Tu vois les chandelles du Blizzard et des Gaulois derrière moi Si c'est le fun, c'est le party dans la LGMQ ben, C'est un peu la même chose ici aussi Avec le championnat canadien Nos deux équipes du Québec sont maintenant Officiellement qualifiées pour euh, les demi-finales Qui auront lieu demain Hier, le Blizzard a gagné contre Toronto en après-midi 4-2 et les Gaulois en soirée ont gagné 10 à 2 face à la formation des Maritimes Pick to County. Donc, du côté des Gaulois, on est invaincus. Du côté du Blizzard, on a une seule défaite face aux Gaulois par un but. C'est incroyable la performance de nos deux équipes du Québec. Et euh, Évidemment, ça se termine aujourd'hui la ronde préliminaire. Là, le Blizzard joue en ce moment euh, contre Calgary et les Gaulois vont terminer le tournoi ce soir contre Toronto. Demain, les demi-finales, finale dimanche 16h. D'ailleurs, ça sera présenté sur RDS. Stéphane, tu seras là. C'est toi qui vas faire la description du match avec Marc-André ouais. Dumont dimanche. Ça, ça va être bien le fun. Puis là, ben, disons que le scénario s'enligne bien. Il faut pas, faut pas ne euh, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais les, les deux équipes du Québec, c'est vite en demi-finale. On ne devrait pas s'affronter. On va le savoir officiellement ce soir. Mais la table pour être mise pour une finale du Québec. Ça, ça serait vraiment le fun.
2: Il paraît que tout ça c'est grâce au président de la ligue. Alors félicitations Yannick puis euh, c'est arrivé pour les pour le bénéfice de nos euh, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, c'est arrivé deux fois. Deux fois dans l'histoire de oui. ce qu'on appelait la Ligue Midget 3, avant que deux équipes du Québec s'affrontent en finale. J'étais là les deux fois. En 1990, c'était à Sorel, les riverains du Richelieu, ouais, qui avaient euh, remporté la Coupe Air Canada à l'époque contre les gouverneurs de Sainte-Foy. D'ailleurs, ce sont quelque part les deux, peut-être pas loin de équipes. équipes C'est pas tout à fait la même zone, Saint-Hyacinthe puis le riverain, là, mais ça ressemble un peu. Alors, euh, avec le blizzard qui est là. En 2000, c'était à l'Arena Maurice-Richard à Montréal. On avait présenté le match à RDS, celui de 1990 aussi avait été présenté à RDS. Et là, ce sont les cantonniers de Magog qui avaient remporté la Coupe Air Canada face aux Canadiens de montréal Borassa à l'époque qui étaient l'équipe au Alors, ça pourrait être oui, une oui, troisième mais... fois que ça arrive. Et ça, il y aurait une certitude mais Yannick, c'est qu'au moins le, le trophée reviendrait euh, au Québec pour la première fois depuis 2001 parce que ça fait 22 ans là, que c'est n'est pas, pas hein. arrivé. Alors, bonne chance euh, au Blizzard et bonne chance aux Gaulois. Là, les Gaulois qui ont 4-0 en ce moment. Alors, euh, je suis ça, évidemment, un petit peu à distance là, parce qu'il y a beaucoup de hockey de ce temps-là avec la LHMP avec le championnat des moins de 18 ans euh, au niveau de la Fédération internationale qu'on a sur nos ondes aussi. D'ailleurs, demain, le Canada va jouer en demi-finale contre la Suède. Belle occasion de prendre une revanche. La Suède qui a battu le Canada 8-0 jeudi dernier. Oui, au début. Alors, demain, le Canada retrouve la Suède en demi-finale, demain après-midi. Puis, demain matin, c'est les États-Unis contre la Slovaquie. La Slovaquie qui a causé toute une surprise en éliminant la Finlande. Alors, on vous présente ça également demain à RDS. Alors, c'est un
1: gros week-end de hockey là, avec euh, tout ce qui se passe. Là. Beaucoup de matchs, Ouais, c'est vraiment le fun Puis les séries se poursuivent dans la Ligue nationale euh, Puis je vois les commentaires des gens Qui sont très heureux de savoir qu'on genre se poursuit Bien le coach Guy Boucher est déjà prêt est déjà installé, il a hâte de nous parler Entre autres des Maple Leafs de Toronto Puis j'ai hâte de l'entendre là-dessus, on l'accueille Salut Guy, comment ça va?
3: Salut messieurs, je vous écoute là, Puis euh... l'orchestre porte mal On dirait pas en tout cas, Au Québec <rire> <Ça> <rire> Non, non, ça,
1: ça va bien ah, Les gens ah, ben, pensent que ça, ça va, va mal, bien. mais ça va bien
3: c'est ça, on a tellement entendu de négatif là, de ce que je comprends pour, euh, pour le match 3 a Le Majid, de, de de ta ligue, Yannick, c'est les deux meilleurs, clairement, de, de tout le tournoi, si je comprends bien.
1: Oui, jusqu'à présent, c'est le cas-là. S'il n'y euh, si a pas de, de bad luck aujourd'hui, les équipes vont finir 1 et 2 au classement général, donc... Euh, mais, comme on dit toujours, puis Steph, Guy, puis Guy, tu le sais, es un coach... C'est correct d'offrir de, 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 des bonnes performances, mais ce qui est important, c'est de gagner la dernière dimanche.
3: Ça c'est sûr, sûr, mais euh, puis même si hockey junior, c'est incroyable, le meilleur
1: C'est
3: impressionnant, avec tout le monde rempli partout. Fait que, magnifique, C'est extraordinaire. Donc du positif enfin, parce que c'est bon, autant avec hockey Canada qu'au junior tout ça, ça, ça a pris un coup. Mais moi, je pensais que ça allait avoir un effet, et non. Je pense que tout le monde s'en remet.
1: Effectivement. Euh, par contre, il y a un endroit qui c'est peut-être un peu moins positif, en tout cas aujourd'hui, puis hier après le match, c'est du côté de, de Toronto, Guy, puis tu veux, tu veux nous jaser de ça dès le départ. Les Leafs qui, euh, même s'ils si mènent 3-1 dans la série, c'est pas terminé, mais ça fait 11 séries de suite. Lorsqu'il mène 3-1, qu'il s'incline au match suivant. Hier encore, du côté de Toronto. Euh, donc, j'ai envie de t'entendre un peu là-dessus. Puis, tu as, as vécu, toi, pareille situation, là, une, une, une situation où tu es, es dans une
3: sirène avance 3-1. Tu veux nous, nous parler un peu de ton vécu hein? également? Ouais, j'ai vécu les deux. Je veux dire, euh, deux exemples. On, on contre Chamonigan, dans le junior, euh, évidemment. Euh, Stéphane va s'en rappeler, euh, on venait 3-1 pour ouais. commencer à débuter, puis c'est venu 3-2, puis c'est venu 3-3, puis c'était la fin du monde, puis c'était 30 ans un petit peu le même scénario, 30 ans d'histoire euh, sans victoire, euh, fait que c'était très, très, très mental à ce moment-là, puis on a réussi à gagner le septième match, fait que tu sais, c'est quand les gens disent « momentum, momentum », puis euh, ça recommence tous les jours, ça. Tous les jours, c'est une nouvelle histoire. Tous les jours, c'est une opportunité. Puis c'est la même chose à l'inverse. J'ai vécu euh, on, ma première année à Tempa. Euh, on perdait 3-1 la série contre Pittsburgh. Puis on a remonté 3-2, 3-3. Puis on est allé gagner chez eux septième match 1-0. Fait que, tu sais, dans tout ça, pour moi, c'est, oui, la qualité de tes joueurs, puis bon, euh, ta structure, tout ça. Mais c'est beaucoup plus une question de perspective, d'être capable de gérer les hauts et les bas d'être capable de, quand un, un gros match que tu gagnes, de passer à d'autres choses tout de suite, même chose à l'inverse, quand tu perds, c'est très accablant, de, de passer tout de suite à d'autres choses, de, de, de demeurer dans le présent, puis dans, dans ce qu'on contrôle et tout ça. Et ça, mais c'est vraiment pas donné à tout le monde. Puis on le voit, autant nous, dans les médias que, que les partisans, on s'emporte, on est découragé, c'est normal, mais, mais l'athlète, le coach, le staff, l'organisation ne peut pas tomber... Dans ce, ce sinon-là, ne peut pas avoir ces réactions-là. Puis c'est ce, ce travail-là qui est extrêmement difficile. Et quand on regarde Toronto, écoute, on le voit dans le visage des gens dans les gradins. C'est fou, là. Tu sais, Toronto le, marque le premier but. Là, la... Écoute, c'est comme si on venait de, de... on venait de révolutionner la planète, là. Et puis là, tout d'un coup, tu oh, t'aimes pas Marc, puis il marque le deuxième but. Puis là, là, t'entends plus rien dans l'arena. Euh, puis, tu sais, on l'a entendu. Quelquefois, à un moment donné, le go-leaves-go, mais presque rien. C'est vraiment un accablement collectif extrêmement profond. Puis tu le vois chez les joueurs, tu le vois dans les gradins, tu le vois même dans la gérance d'équipe. On voit souvent, mettons, double bus, puis les autres. Puis, tu vois la pression qui atteint tout le monde finalement, puis le négatif. fait que c'est euh, je peux même pas imaginer, c'est comment lourd, comment difficile ça doit être de sortir de là. Que, puis à l'inverse, ben, t'aimes pas qu'il y, qu y a quand même une confiance qui ont acquérie avec le temps dans des situations comme ça.
2: Hey, messieurs, moi, je veux juste... Je vais continuer, puis euh, oui, Guy, je me rappelle de ton histoire avec Shawinigan de Romanville. Vous aviez perdu Chris DiDominico euh, lors du match numéro 6 à Shawinigan... Euh, en demi, ben, dans le, la, la finale. En fait, il n'avait pas joué le match numéro 7. Euh, vous avez gagné, puis je me rappelle, il était en, en chaise roulante sur la patinoire. Je vous écoute, je vous entends bien, mais je ne vous vois pas. J'ai un petit problème technique avec ça. Alors, je veux juste... Prenez pas pour acquis que je vous vois. Je vous vois pas encore pour l'instant, mais je voulais juste <rire> vous le dire pour que vous le sachiez. Bon. Mais, euh, oui, bon ça envie. avait été toute une série, finalement... Drummondville avait gagné en 7 et euh, ça avait amené le, le, le championnat au voltigeur. Alors, il y a, y a de la tension, c'est sûr. Moi, j'ai suivi le match hier de, de Toronto, évidemment, puis c'est pas une question de prendre pour un ou pour l'autre. Je prends pas pour un ou pour l'autre. J'ai choisi pas en 6 puis peut-être que je vais me tromper. En tout cas, c'est sûr que ça ne sera pas en six. Si jamais c'est pas ça va être en 7 Mais c'est lourd ce qui se passe avec les Maple Leafs, puis on le sent, là. On le sent par les réactions, comme tu disais, de, tu vois, Carl fait un peu, il a fait un peu le clown à, après la, le match numéro 4, là, à Tampa, mais là, hier, c'était moins le fun. Pis là, ouais. il s'en retourne à Tampa. Puis moi, c'est drôle, Guy, là, puis t'as coaché là, es plus capable de moi de le dire, mais je vois pas Tampa perdre deux suites à domicile. Ils ont perdu le match 4 à domicile, ils ont perdu, tu sais, je veux dire, trois 8 alors c'est... Je pense que Tampa va gagner le match numéro 6. Puis là, ben, au match numéro 7, ça va être à ton Toronto, Qui va tenir le bâton le plus ah, à serré, pression. Toronto, ou t'aimes pas? Oh. C'est ça. Alors, tu sais, je veux dire, c'est pas évident ce qui se passe à Toronto, et j'ose même pas imaginer, j'ose même pas imaginer. Puis je sais, que, Guy, tu t'es prononcé là-dessus, tu as dit, tu sais, qu'on pense qu'à Montréal, il y a de la pression, mais à Toronto, il y en a pas mal, là. Mais j'ose même pas imaginer une défaite des Maple Leafs en 7 cette année. Ça va être épouvantable, les réactions, puis tout ça. Il faut que cette équipe-là se sorte de ce fameux marasme-là, mais on ne semble pas capable de le faire, là.
3: Oui, non, non, je suis d'accord avec toi, je ne veux même pas imaginer moi non plus. Puis écoute, j'ai mis, moi, avant la série, Toronto gagnant 6. Puis je lui avais dit, avant que l'année commence, que moi, je pensais que Toronto passait en première ronde je ne savais pas ça allait être qui leur, leur adversaire, mais évidemment, là, maintenant, on le sait depuis longtemps, mais au début de l'année, je ne savais pas. Puis, bon, ma prédiction peut être encore vraie, mais pour gagner en 6, il faut qu'il ait gagné à tempo le prochain match. Et aujourd'hui, ouais. c'est chaud. C'est sûr que si j'y ai engagé et mettre de l'argent en arrière de ma prédiction, j'en mettrai pas beaucoup d'argent. Je suis d'accord avec toi, Stéphane. <rire> C'est parce que, écoute, ils ont perdu les deux derniers matchs à la maison. Fait qu'à un moment donné, ouais. là tu ils en perdent trois, t'es trois matchs à la maison, t'aimes pas chez eux, puis en plus que Vasilevski vienne de sortir un, un bon match. Et c'est entendu. Mais c'est sûr, par exemple, que quand je regarde, je ne sais pas si euh, leur défenseur va, va revenir. Euh, voyons ce que son nom. Euh, euh, défenseur Churnac. qui manque. C'est sûr que ça, ça peut faire une grosse différence. Churnac, hein. euh, mais mais, mais Henman n'est pas en santé. Là. On l'a vu là, se faire frapper hier. quand Il, ouais, il n'est pas 100%. Le... Moi, ce que ça me dit, là, c'est que c'est peut-être les côtes. là. Puis, si c'est ça, là, ça, ça explique pourquoi on ne le voit pas donner beaucoup de mise en échec, puis que même, tu tu vois qu'il se, se gardent pour être capable de, de, de finir le match. Mais, euh, tu ça aussi, ça compte. Mais c'est sûr, par exemple, que quand tu regardes, tu ça a l'air d'être la fin du monde pour les Leafs, mais ils mènent 3-2, là. Tu sais, ils sont dans le même siège qu'ils étaient avant le dernier match. T'sais, pour eux, il n'y a rien qui a changé, il faut qu'ils en gagnent une. Et même s'ils perdent le prochain, il n'y a encore rien qui a changé parce qu'il faut qu'ils en gagnent une. Ouais. Ce n'est pas, si, pas comme si, parce qu'ils en perdent une, là, tout d'un coup, il faut qu'ils en gagnent deux, puis trois. Ils il, il demeurent. C'est pour ça que je dis que c'est une question de perspective. T'sais, moi, je me rappelle, on perdait 3-1 avec, euh, avec euh, Tampa contre Pittsburgh, puis jamais j'ai parlé d'aller gagner le prochain match. C'était l'inverse. C'était toujours, toujours, OK, on est capable de gagner 10 Salut. minutes. Les dix premières minutes du prochain match. Oui. Bon, voici ce qu'on peut faire. On est-tu capable? Les gars étaient extrêmement enthousiastes parce que quand tu rétrécis ça à petit, tu rétrécis ça à gérable. Puis après ta première période, là, tu passes à parler de la deuxième. Tu parles jamais de gagner le match puis il faut absolument... Parce que, tu sais, l'anxiété est tout le temps dans le futur puis dans des situations comme ça, tu, tu développes l'anxiété assez rapidement. fait que, tu sais, pour... Toronto, ils sont déjà pris. Puis tu sais, moi, si je regarde les body language, là, 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 là. là. Le langage corporel. Hey, écoute, après le match, là, t'as des gars qui sont encore sur le banc après je sais pas combien de minutes, la tête à terre. Allô? Et... Ils ah, sont encore en avant? Mais C'est ça, la pression. C'est ça, mais tu peux pas faire ça parce que ça, là, c'est contagieux pour tout le monde autour de toi. Que ce soit l'entraîneur, que ce soit le gérant, que ce soit les joueurs ou le staff, là. Ça, c'est un, un travail continuel de toutes les minutes dans des circonstances comme ça. De, de justement être celui qui traîne l'équipe avec l'attitude. Parce que c'est là qu'un gars comme O'Reilly devient tellement important. Tu l'as vu faire. Lui-là, il s'est levé, parti du banc, il s'est allé direct à la porte, puis c'était lui qui accueillait les gars qui sortaient. Puis il y avait un commentaire, puis tu le voyais que lui, il garde la tête haute. Parce qu'il l'a vécu. Tu ne peux pas gagner en série si tu n'as pas la capacité. De garder ton enthousiasme d'une défaite à l'autre, d'une mauvaise période à l'autre, d'une mauvaise présence à l'autre. C'est ça la particularité de ceux qui finissent par gagner. C'est d'être capable, justement, dans l'adversité des moments de pression, de ne pas perdre cet enthousiasme, de ne pas perdre la perspective. Et, et donc, en ce moment, si... ce pas une question de système, c'est une question mentale.
1: <coughs> si les livres s'effondrent, il, euh... il y aura assurément des changements. Mais euh, du côté, euh, Steph, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur les livres. Je m'en allais vers les Jets, mais non, non vas-y, vas-y. C'est à propos de ben, C'est ça.
2: J'allais vers les Jets aussi. Alors, vas-y.
1: Bon, <rire> ben parfait. Alors, allons-y euh, parce que si à Toronto, on s'effondre, il y aura des changements. Mais du côté de Winnipeg, hier, euh, ils ont subi l'élimination et euh, les commentaires de l'entraîneur-chef Rick Bonus après le match étaient quelque chose. D'ailleurs, je sais que tu veux nous en parler. Et pour le bénéfice des gens qui ne l'ont peut-être pas vu, allons-y avec ce que le point de presse de Rick Bonus qui a duré une minute hier, il n'a pas été très long. Là. Après le match, son équipe vient de se faire éliminer. Écoutez les propos de Rick Bonus, puis on en, on en discute après.
4: Overall thoughts, I'm so disappointed and disgusted right now. That's my thoughts. Where does the disgust come from? Pardon me? Where does the disgust come from? No pushback. But it's the same crap we saw in February. It was. That's why we, so as soon as we were challenging for first place and teams were coming after us, we had no pushback. This series, we had no pushback. Their better players were so much better than ours. It's not even close. It feels like you've been holding these feelings on for a bit. Is it just yep. out of tonight's game or finally wanting to release that? It's, it started with, back in January and February. What is it about this team's leadership core that or the top end players? We've talked. All we got to push back. There's got to be a pushback. There's got to be pride. You got be able to push back when things aren't going your way. We had no push back. Their better players were so much better than ours tonight. They deserved to win. They were the better team in the regular season. They were the better team in this series. Anything else? Good. Thanks. On,
2: on, on a hey, été gentil so dans la traduction. Euh, on a traduit euh, crap par chose. Alors, c'est gentil. Il a dit c'est la même, same whole crap. Qu'on a vu en février, on, nous on a dit c'est la même chose. Alors c'est gentil. Je vous avais retrouvé comme image, je vous ai perdu, c'est pas grave. Au moins on s'entend. Mais moi euh, j'aime je je, je ça quand c'est. <rire> bon, ok, on est deux. Euh... J'ai écrit sur Twitter ce matin à la suite de ce commentaire-là de Rick Bonus, ça a le mérite d'être clair. T'sais, je veux dire, il a pas eu de... Comme on dit, ce n'était pas la cassette. T'sais, des fois, on parle souvent de la maudite cassette là, que les, les entraîneurs ou les joueurs nous, euh, nous servent après des matchs, que ce soit au niveau junior ou dans la Ligue nationale. Là, il n'y en avait pas de cassette. Puis Guy, tu voulais revenir sur ces, sur ces commentaires-là là, de, de Rick bonus
3: C'est parce que là, dans une situation comme ça, les joueurs ne peuvent plus se cacher. Là. On, on, on a ah, eu ça. des... Ça fait longtemps qu'on a des échos. Euh, que dans la, à Bunnipeg, euh, dans le vestiaire, c'est pas nécessairement le vestiaire le plus sain. Euh, Puis qu'il y a certains individus, justement, qui ne cadrent pas dans, cette, dans, dans, dans soit dans l'engagement, dans l'attitude, ben, ainsi de suite. Euh, c'est sûr que tu, fais, tu peux avoir différents sur le cloche, mais des fois, ça peut être la perception de quelqu'un, des fois ça peut être semi-vrai. Absolument, c'est jamais totalement vrai. Mais là. Là, tu as un coach qui arrive de l'extérieur, puis là, il passe pas par quatre chemins. Je pense que dans un contexte comme ça, on comprend encore mieux le geste de Paul Maurice de, de, de quitter lui-même. Fort probablement que lui, comme il disait j'étais au bout de ce que moi, je pouvais faire avec cette équipe-là. C'est que, il... puis moi, j'ai trouvé ça très humble de sa part, puis honnête. Euh, il n'est pas resté pour l'argent, il n'est pas resté pour, euh, pour de quoi ça avait l'air. Et, et, et là, je pense qu'on a une confirmation qu'il y a quelque chose qui cloche là-bas, euh, entre les individus, dans le caractère des joueurs, de, de, de la chimie. Euh, et C'est clair qu'avec le... ils ont des bons joueurs là-bas, là, mais il y avait des blessés encore. Là. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas juste les séries. Tu sais, ça avait été toute une saison, puis des séries gardent, Vegas sont meilleurs eux. Ils ont travaillé fort, ils ont eu des blessés puis ça leur a coûté. Ok, Mais là c'est pas ça. C'est qu'il y a eu dans l'année une période comme il dit où on était on était à se battre pour la première place. La minute qu'on était en train de, de se battre la première place, qu'on avait de la pression, on n'avait pas de pushback. Donc en français pushback c'est on n'a pas de on n'a pas d'engagement, de, on n'a pas de hargne, on n'a pas de, de, de on se présente pas finalement. Euh, moi, je, moi en termes de psychologie, je pense que moins que c'est de ne pas se présenter, c'est beaucoup plus de figer sous pression habituellement, de sauver sous pression, d'avoir de la difficulté à le prendre, à prendre ça. Euh, mais tu sais, je ne suis pas dans le vestiaire, je ne suis pas là, mais c'est clair que tu as un groupe de, de joueurs qui a de la difficulté euh, avec l'engagement sous pression à performer.
1: Oui, puis euh, je vais te dire de quoi. Je suis à peu près sûr qu'il va se passer des choses parce que, tu ça a coulé tellement puis on a tellement parlé de, de, durant la saison de ce qui se passait puis même à la fin de la saison dernière que je suis à peu près sûr qu'il va y avoir des gros changements. On va permettre aux gens à la télé de, de, de venir nous chercher via le code QR sur le web. On poursuit la discussion avec le coach Guy Boucher. Bruno Gervais va joindre à nous également un peu plus.
4: Ce sous-titrage
3: vous est présenté par Yamaha et votre cœur bat plus fort.
0: Le roi est mort, le royaume divisé. L'ascension vers le trône de fer ne peut se soustraire à un affrontement. Et lorsque les dragons entrent en guerre, le monde en ressort en cendres. Entre deux factions, tous devront choisir... La Maison du Dragon, nouvelle saison, à regarder en français dès le 16 juin sur Crave.
1: Bon, Guy, on est de retour. Voulais-tu poursuivre sur les Jets, euh, où tu veux enchaîner un peu avec les Rangers? Euh, parce que les Devils, là, qui hier euh, ont battu les Rangers, ont blanchi les Rangers à la maison. Euh, et tout, tu avais vu venir ça un peu. Je ne sais pas si tu avais terminé sur
3: Winnipeg, là? Bien, peut-être juste pour finir à Winnipeg. Le problème que Winnipeg a, c'est que c'est pas un endroit euh, où c'est facile d'attirer les joueurs. Donc, les agents libres, ils n'auront pas là de leur propre idée, à moins d'être payés beaucoup plus qu'ailleurs. <coughs> et là, le problème, c'est que si tu fais des changements, ça sera pas le coach cette année, c'est certain. Donc, ça doit être des joueurs et de la façon qu'on parle, il va y avoir des joueurs de premier plan. Alors, ces joueurs de premier plan-là, euh, je pense elle le bas, par exemple, lui, je pense, son contrat est dû. Je ne me trompe pas. Euh, peut-être que, Stéphane, tu es, es plus au courant que moi, je ne me rappelle plus. Mais je sais qu'il y a des joueurs euh, qui, ceux qui vont peut-être quitter. Mais quand tu quittes, il faut que tu reçoives quelque chose en retour. Mais ces endroits-là, pour rebâtir, ça va être dur, C'est dur, là, parce que, t'sais, t'sais, quand tu rebâtis, tu ne peux pas juste rebâtir avec des jeunes. Ce pas vrai. Il va falloir qu'à un moment donné, tu aies des échanges, des signatures d'agents libres. Euh, puis le problème là-bas, c'est les signatures d'agents libres. Fait que tu sais, regarde, je peux voir, je peux entrevoir du trouble là-bas là, pendant... pendant un bon bout de temps. Là, si ça commence, si la débandade commence. Euh,
1: Son contrat fini la saison prochaine euh... à l'époque.
2: À... Ouais, OK, bon, bonne précision. Guy, dans, dans cette dans la série avec les, les Rangers puis tout ça, il y, y a un gardien là, qui vient de sortir. Puis ça, on en a eu des histoires comme ça, des fois, de gardiens de but qui arrivent un peu de nulle part puis qui qui permettent à une équipe qui peuvent permettre à une équipe de faire un bout de chemin en série. Là, il y a un dénommé Akira Schmidt qui vient d'arriver. Nous, on l'a vu avec Utica là, dans, dans la Ligue américaine. Euh, en ce moment, il connaît du succès. Il a reviré la série de bord avec, euh, avec ses performances à venir jusqu'à présent. Puis je veux juste faire une petite allusion en parallèle de Akira Schmidt avec Kayden Primo. Parce qu'Akira Schmid, c'est un gars qui a moins d'expérience dans la Ligue américaine que Caden Primo, qui avait sensiblement les mêmes chiffres là, à quelques décimales près. Fait que quand les gens, l'an prochain, on va avoir une décision à prendre sur Caden Primo, il y en a qui disent, « ouais ben là Si on le retourne à Laval, il va falloir le passer au ballottage, C'est dangereux de se le faire voler. » Mais C'est le genre de gars, Caden Primo, là, qui, qui pourra faire ce que qu'Akira Schmidt est en train de faire en ce moment. Il y a plus de véhicules dans la Ligue américaine. Puis moi, si tu m'avais demandé de choisir un gardien de but entre Schmidt et Primo, je vais dire au début de la saison, dernière, là, pas là présentement parce que là, Schmidt connaît du succès. Je pense que la plupart des gens, moi inclus, on aurait choisi Primo avant Schmidt. Et là, on voit un gardien comme ça qui sort et qui est en train de peut-être euh, éliminer les Rangers. Je ne dirais pas à lui seul, là, mais qui est en train de faire du, euh, du dommage. Puis je sais que du ouais, côté des Rangers, vrai. tu n'avais pas été enchanté de toutes les, les transactions qu'on avait faites. Euh, C'est en train de virer de bord. Là, puis mon ami Gérard Galland commence à se gratter un peu la tête, là.
3: Oui, oui. Juste pour savoir, Primo, c'est quoi son, son sa grandeur? Euh, il est spié quoi, lui? Spié Saint-Schmidt, euh,
2: il a... 6 pieds 5, 205 livres. Ouais, c'est un, un grand gardien de but. C'est un, un Suisse qui a joué au championnat du monde junior. C'est un gars qui a passé par la USHL. Mais tu sais, Stéphane Waite nous dit souvent, un gardien dans la Ligue américaine, ça prend 150 matchs. Lui, il n'en a pas 150 dans la Ligue américaine. Il y en avait, euh, quoi, 60, à peu près, avant d'être appelé par les Devils. Et il connaît du voilà. succès. T'sais. Alors, je voulais juste faire le ça, parallèle avec
3: Caden Primo. C'est pour ça que je pose la question, Stéphane. Primo, c'est quoi sa grandeur à Primo? Primo. Ah,
2: Primo, c'est un petit peu plus petit. Il est plus dans le CC2. c'est ouais, ça. ça. Il est plus dans le CC2 que dans le CC5.
3: C'est parce que, justement, l'autre jour, j'ai vu des statistiques sur, les, sur le, 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 les gardiens succès maintenant, la nouvelle génération de gardiens de but. Puis, c'est fou, là. Ils sont tellement grands maintenant, les, les, les gardiens de but, euh, que ça, je pense que ça a un énorme impact. Parce que, tu sais, quand t'es 6 et 5, tu vas arrêter des rondelles que tu ne vois pas des fois. T'sais, ça va te permettre de tirer la pad, puis euh, le 6 pieds-2, il manque deux pouces, puis le 6 pieds-5, lui, il l'arrête. C'est plate, mais c'est rendu une grande réalité, je pense, dans, dans la Ligue nationale, entre autres. Je suis convaincu que c'est pareil dans les autres ligues, là, mais c'est parce que je viens juste juste de voir, il y a deux jours, là à, à des, toutes sortes de statistiques sur la grandeur des gardiens de but maintenant, qui n'était pas le cas avant, parce que t'sais, les gardiens de but avant, euh, je pense que la statistique, si je ne me trompe pas, il euh, y a sûrement quelqu'un qui va me reprendre mais c'est de loin le plus gros écart, je pense, dans le sport dans les 20, 25 ou 30 années en termes de, 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 de grandeur. C'est un, une affaire de fou. Ah ouais, là, on, on, a pris, on a pris quasiment 4 pouces, si ce pas 5, c est, c est de moyenne, je parle. Puis, euh, puis ça, ben, je suis convaincu que ça a un impact. Ça a un impact parce que quand tu es athlétique quand même t'es grand, tu es grand, tu vas te gagner du temps des, des, des erreurs qui vont coûter un six-pieds-un ou un six-pieds parce qu'il manque un petit bout ici ou là, ou que quand il sort, bien là, c'est pas beaucoup, là, un pouce, deux pouces, toute la différence. Donc, c'est pour ça que des fois, ça peut être un petit peu plus dur pour que quelqu'un qui est moins grand parce que lui, il, il, il va être obligé de miser sur sa lecture de jeu encore plus. Sur, tandis que des fois, le grand, il va s'en sauver, comme Vasilevski, souvent il va s'en sauver. Oui, parce qu'il est bon, mais en même temps, il va s'en sauver pour quelques lancers et quelques chances, parce qu'elle va tout simplement le frapper, parce qu'il est capable de couvrir plus de... Euh, de, de, de pas de terrain, mais d'espace, de, de, tu je n'y connais pas assez les deux, mais je, je fais juste lancer. Que... Un, je sais que c'est un gars calme, ce que j'ai entendu dire, puis il a roulé sa bosse. Moi, c'est ce que j'aime, parce que... Même, je regardais, l'année 2000, je dis, mon gars est né en 2000, je dis, puis il est né à Berne, le petit gars. Fait que moi, j'ai coaché à Berne, j'ai dis, il a tué avec mon gars. fait que là, je regardais, mais non, il est né à Berne, il jouait pour tout son hockey mineur à Langnau qui est la, la ville la, la, la plus proche, si tu veux. fait que mon gars a joué contre lui. Mais tu vois, il a roulé sa bourse là-bas, puis en Amérique du Nord, partout. Je vais continuer à faire.
0: Le roi est mort. Le royaume divisé.
1: Nous sommes de retour pour la portion télé, ça s'est poursuivi sur le web. Guy qui est en train de nous parler du gardien des Devils. Et si vous le permettez, messieurs, on va entrer Bruno Gervais dans la discussion parce que c'était dans ses sujets également. Il voulait parler d'Aki Schmid. donc on va pour pouvoir poursuivre la discussion avec Guy. Salut, Bruno! Salut,
5: monsieur! Et Bruno? Salut,
1: Bruno! Guy, je te... Je te laisse poursuivre, Guy, sur Akira Schmidt, ce que tu disais là, avant qu'on s'arrête pour euh, la, le petit Bridge-Télé et euh, Bruno va pouvoir euh, embarquer par la suite.
3: Oui, bien, tu sais, je ne me dirais pas qu'il part en gardien de but. Je fais juste lancer des fois peut-être des raisons qui font que peut-être que euh, un peut passer devant un autre à un moment donné ou un autre. Mais moi, ça m'a surpris de voir son parcours. Si, son, si on regarde, là, si je ne me trompe pas, il a joué en Suisse tout ça, mais il s'est expatrié, il a été joué, dans il me semble, dans l'Ouest après ça, il a joué dans Shell, après ça, il a été joué dans un calibre plus bas, il a remonté, après ça, Ligue américaine, en tout cas, yeah. corrige-moi, Stéphane, j'étais un peu perdu dans tout ça, mais il me semble qu'il s'est vraiment expatrié, puis il, il, il s'est promené beaucoup, euh, et, et, et moi, ce que ça me dit, c'est que c'est quelqu'un qui, qui a osé, qui a osé pas attendre que les choses lui viennent, qui a probablement été obligé d'aller dans des endroits qui ça ne pas nécessairement, mais qui a été en, en se promenant, t'acquières quand même la, 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 une force mentale, t as, t as, t as des, des atouts d'être capable de gérer. Puis, contrairement à ce qu'on peut penser, moi je pense que des fois, des jeunes, quand ils arrivent dans la série, ils n'ont pas de pression. Que ce soit un gardien de but, des fois un attaquant, euh, des fois tu as moins de pression parce que tu es jeune. Un, tu es, es un peu naïf. Puis, deuxièmement, tu penses que. ça... ça... Ça fait juste commencer, tu même pas supposé gagner, tu n'es même pas supposé avoir du succès. Il y a comme une naïveté là-dedans qui fait que ça les aide des fois, contrairement, par exemple, à, à Samsonov, qui a toute la pression du monde sur les épaules, puis qu'il la sent cette pression-là parce qu'il sait que s'il si, si ne réussit pas, ben c'est la fin du monde. Tandis que le jeune, s'il si ne réussit pas, bof, je n'étais pas supposé, j'étais jeune, euh, je suis juste rentré en renfort. Fait que, des fois, je pense que ça peut aider ces situations-là. Mais garde, je suis pas là, je ne le connais pas, mais c'est clair qu'à ce moment, il est en train de faire euh, euh, tout un boulot. Mais, mais, mais garde. Ah oui, pour, pour lui, c'est extraordinaire. Puis la façon que New Jersey joue, c'est extraordinaire. Mais je ne veux pas dire que je l'ai prédit, mais quand on m'a demandé ce que je pensais des échanges des Rangers, moi, je n'étais pas du tout euh, emballé. Puis, garde, je vais redire la même chose que j'avais dit, parce qu'on est allé chercher ce qu'on avait déjà, des joueurs de talent, qui ne sont pas nécessairement des joueurs engagés. Quand quand, dans, à l'intérieur des points de mise au jeu. Ils avaient déjà ça. Ils avaient besoin d'autres choses. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça chambarde l'ordre établi. Puis je l'ai toujours dit que moi, les vedettes qui se font échanger à la date limite, c'est beaucoup plus difficile d'intégrer ça dans ta chimie, et dans ton groupe. Eux autres ont tellement de pression. Ils n'ont pas assez de temps pour se, se, se comprendre où est-ce qui fit, Puis à part de ça, ça tasse du monde. Puis ce qu'on voit en ce moment, c'est quoi? Zibanejad n'a rien, Panarin n'a rien. Puis pourquoi ben là on essaie d'en donner beaucoup à, à Tarasenko, puis à Kane, puis là les powerplays ont changé. Euh, Zabanejad, il, il est plus tout le temps son one timer, il a plus, tu sais. Fait, à un moment donné là ça là il n'y a rien qu'une rondelle sur la glace puis ça devient difficile à gérer ces situations là. Bruno. et
5: c'est exa exactement le point puis tu sais Guy pour euh... Pour clarifier un peu dans, dans cette histoire-là, puis moi, moi j'adore ce genre d'histoire-là parce que c'est la preuve, la vraie valeur du sport à un jeune âge qui tu, tu peut être inculqué, qui t'amène éventuellement à poursuivre cette passion-là, à développer cette passion-là. C'est ce qui est arrivé dans son cas, tu sais, Akira Schmid, quand il s'est amené, lui, en Amérique du Nord, il s'en allait à Lethbridge et... Il a été repêché par les Devils du New Jersey. Tout semblait bien dessiné droit devant lui, comme bien des gardiens, bien des athlètes. La ligne droite est faite, ça va être comme ça. Puis après son camp avec les Devils, il revient au camp à la Bridge. Ça va pas bien. Il accorde sept buts à son premier match. Puis tout d'un coup, tu sais, la réalité des Européens au niveau junior, rapidement, t'en as besoin de deux qui ont un impact. Puis là, l'équipe a eu un doute, on a décidé de mettre le partage. Ça a été bye-bye. <rire> ouais. match, tout le plan est dessiné, un match. Il s'est retrouvé euh, sans rien. Euh, là, il a eu la chance de travailler avec Roland euh, Manson, Mon euh, euh, avec avec différents entraîneurs de gardiens. Les Devils voulaient s'accrocher à lui, voulaient l'aider le plus possible. De là, c'est tombé entre ses mains. Il est, à... il est très, très loin de la maison. Il se retrouve dans une situation que ce n'est pas partout le plan qui a été dessiné pour lui. Puis là, il faut qu'il réussisse à, ben, à, à travailler là-dedans et à se trouver une place. Puis là, Il s'est entendu dans la Ligue, dans la USHL. Fait il s'est en allé là, il a trouvé des places, puis tranquillement, il a été capable de bâtir. Fait il a fait face à énormément d'adversités. Il a été chambardé à gauche puis à droite. Mais il a été capable de s'implanter à différents endroits euh, dans la USHL. Moi, c'est ce genre d'adversité-là qui vient te forger, qui vient sur un CV quasi aussi important que ton pourcentage d'arrêt. Parce que ce vécu-là t'amène à vivre toutes sortes de situations, à vivre les hauts et les bas, les rappels, d'être descendu, d'attendre dans la Ligue américaine, la Ligue nationale, etc. Puis sachant très bien que lui, il l'a vécu, puis il va l'avoir la patience, puis il va l'avoir l'espèce de résilience à une déception, deux déceptions, puis de continuer. C'est ce genre d'histoire-là. Là, lui, il se présente dans la Ligue nationale. Là, il aide les Devils à un moment qui en ont vraiment besoin pour justement saisir son opportunité, comme il a dû le faire à plusieurs reprises. Quand il est arrivé dans la USHL, il y avait une deuxième chance cette saison-là. Il faut que tu la saisisses. Fait il a passé à travers ce genre de choses.
3: Oui. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que Schmitt aujourd'hui, qui est meilleur que Primo peut-être, que dans 3, 4, 5 ans, ce n'est pas l'inverse. C'est ça, ça qui est fascinant. Aujourd'hui, on est content pour Schmitt, c'est impressionnant. Mais on en a vu d'autres qui ont eu des séries extraordinaires puis ils n'ont jamais été bons par après. Puis à l'inverse, tu parles Primo, qui ça peut être un petit peu plus difficile pour lui. Euh, puis finalement, à un moment donné, dans, dans les prochaines années, Mais... puis, Primo prend son envol. Puis c'est Primo qui a le dessus sur Schmidt à long terme. Ouais. C'est ça qui se trouve beau dans le sport.
2: Mais tu sais, l'an passé, là, messieurs, avec les Devils, quand on l'a rappelé la première fois, euh, 0-4, Schmidt puis il est revenu dans la Ligue américaine aussi vite. Là, cette année, ça a un petit peu mieux été quand on lui a donné des matchs. Puis tu sais, je pense, je sais pas si Bruno va être d'accord, mais on voyait peut-être plus Nico Daz. Que Akira Schmidt, Daz avait Monté, été repêché hein. avant Schmidt, Puis l'année passée, Daz avait eu plus de chance. Je pense que Daz a joué 23-25 matchs dans la Ligue nationale l'an passé. Puis là, ben, on a vu Utica éliminer le Rocket. C'est Daz qui était dans la Ligue américaine. Puis schmidt ben, lui, il est en train de passer euh, euh, Manhattan à l'envers avec euh, ce qui se passe présentement. Écoute, il a donné deux buts en trois matchs. Puis juste pour compléter aussi, tantôt tu disais le, le, la moyenne de grandeur maintenant des gardiens. Tu sais, ça a complètement changé. Dans les années 80-90, des attaquants comme Cole Carle field à 5 et 7, on les regardait pas. Mais les gardiens de 5 et 7, c'était pas grave. Le Darren Pang, puis Daniel Bertillon, puis des bonhommes comme ça qui étaient petits puis rapides, Mais on les prenait. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les gardiens de 5 et en bas de 6 pieds, il a ça, il y en a des bons gardiens dans les junior majeur en bas de 6 pieds, on ne les regarde même pas. Même à 6 pieds, des fois, c'est pas suffisant. Euh, et là, par contre, en avant, bien, le, le hockey a changé. Puis là, bien, les gars de 5 et 7, 5 et 8... Tu sais, Patrice Lefebvre, il y aurait peut-être une chance de jouer dans la Ligue nationale aujourd'hui plus que trois matchs. Tu le meilleur compteur de l'histoire du junior majeur parce qu'il était à 5 pieds 5 pouces. Alors, ça a complètement viré. Aujourd'hui, les petits joueurs en avant, c'est plus grave. Les petits gardiens, par exemple, on oublie ça. Eux autres sont sur la voie d'évitement, puis c'est terminé. Là. Fin de la parenthèse pour compléter ce que, ce que Guy disait tantôt. Oui, non,
3: mais c'est... C'est très, bon, oui. très, 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 très bon point, puis à un moment donné, quelqu'un m'a demandé comment ça se fait qu'au Québec, on ne développe plus autant de gardiens de but pour, pour chez le professionnel. Puis la vérité, je n'avais pas de réponse. Je, je, puis il y en a, a quelqu'un qui me dit, puis j'ai aucune vrai puis je lance à Stéphane à vérifier, c'est qu'on a... Dans les dernières années, on n'a pas eu beaucoup de grands gardiens de but. fait que ce qui ferait peut-être que ça l'influence euh, par rapport au professionnel. mais <coughs> Peut-être que c'est chiant. Moi, c'est pas moi qui ai dit ça. J'avais posé la question... À, tu Parle de grand, à
1: grandeur, là.
3: Oui, en grandeur. Oh, oui oui Je ne parle, Mais... parle pas, de, de, je parle pas je, comme, comme Stéphane a dit, c'est des fois un six qui est super bon, on ne la regarde même pas. Je me demande ça a -tu été le cas dans les 10-15 dernières années. Je ne sais pas, Stéphane. Mais...
2: C'est sûr, Guy, qu'il n'y en, en a plus. Puis, je pense aussi que le problème du Québec avec les gardiens de but, où on était tellement bon avant, c'est que ce n'est plus une position qui est aussi à la mode euh, que c'était dans le temps. Tu sais, je suis dans le domicile de Patrick Roy ici. Là. Patrick Roy il a influencé une génération au complet. Quand il est arrivé en 1986 puis il a gagné la Coupe,
1: Oups, on, vient de perdre, on vient de perdre Stéphane... Alors, euh, ce, que, ce que ce que Pat disait, ce que Stéphane disait à propos de Patrick Roy, c'est évidemment euh, il a influencé une génération au grand complet. Puis quand il a gagné la Coupe Stanley en 86, puis là, bien, il y a plein de, de jeunes qui ont voulu devenir des prochains Patrick Roy. Puis en 93, la même chose. C'est pas vraiment, euh, là où Stéphane euh, ouais. voulait ouais. aller. Écoute, Guy, on va te libérer. On va te libérer, Guy, parce qu'on euh, t'en fait faire un petit peu d'extra. Puis on veut garder un peu de temps aussi avec Bruno pour euh, parler de son championnat Saint-Hyacinthe. Coach, on te remercie. On va te retrouver la semaine prochaine.
3: Excellent. Salut
1: tout le monde. Bonne journée. Salut, Salut Guy. Guy. Salut Guy. Bye-bye. Puis en même temps, on a récupéré Stéphane. Donc, euh, tant mieux, ouais. tant mieux. Stéphane
2: je, est revenu, je... Bruno Mais est as, là. T'as bien, bien résumé, Yannick, ce que, où je m'en allais avec ça. C'est que les petits gars, quand Patrick Roy a gagné, euh, quand Roy a gagné la Coupe Stanley en 86, tu commences à regarder le et à te créer des souvenirs, puis Bruno pourrait confirmer quand as à Mais peu ouais. près ça, 7, 8, 9 ans. Tu sais, je veux dire, c'est là que tu regardes. Fait que là, il y avait des, des Marc Denis, des José Théodore, des. Euh, tous ceux qui ont été... Jean-Sébastien Giguère, Martin Biron, des qui avaient ça 7-8-9 ans en 86. Qui avaient ça 7-8-9 ans en 86 et qui ont dit, moi, je veux devenir ouais. gardien de but. Et c'est ces gars-là 7-8 ans plus tard, quand il y avait 17-18 ans, qui ont été repêchés en 1994-1995. Hey, trois gardiens québécois en première ronde. J'ai-tu besoin de vous dire qu'on ne verra plus jamais ça? Tu sais, dans le repêchage là, de 1995, Biron, et Marc-Denis, la même année, les trois, puis tu avais eu Théodore, puis Mathieu Garon. Tu sais, pendant, je donne souvent l'exemple du championnat du monde junior. De 1996 à 2003, le Canada a joué 60 matchs au championnat du monde de hockey junior. 56 des 60 matchs ont été amorcés par des gardiens québécois. C'est incroyable, c'est 95 des matchs, c'était que des Québécois qui jouaient pour l'équipe Canada. Puis là, bien, on dirait que cette position-là, Patrick Roy est parti à un certain moment, évidemment, après sa retraite. On dirait que cette position-là est plus aussi populaire au Québec qu'elle était peut-être. Puis l'autre chose, c'est qu'on a importé notre technique. Tu sais, François Allard, ce qui a apporté, mm -hmm. puis tout ça. Bien, les, les coachs de goalers, ça n'existait pas en Finlande, puis en Suède à une certaine époque, alors que ça existait ici. On s'est fait rattraper. Là, on en a un dans le collimateur qui s'appelle Gabriel Degg, qui est justement avec l'équipe canadienne des ouais. moins de 18 ans, qui jouait pour les Gaulois l'année passée puis les Tigres de Victoriaville cette année. Peut-être que lui, un gars de sorel, évidemment, Yannick va être très, très, très <rire> content de, de ça qu'on le dise. Il demeure un. Exact. un kilomètre de Chine, je le connais très bien. Lui, c'est peut-être le, ouais, peut le prochain, là, tu sais, là. Ouais. Mais tu as,
5: as parlé d'importé, c'est ben, un, un autre bon point, ça. Moi aussi, je pense que ça va être le prochain, mais l'espèce de mondialisation, on le voit même quand on dit le nombre de joueurs de Québécois repêchés, c'est que maintenant, tu as des joueurs de grande qualité, avec des bons programmes de, de support, d'encadrement, etc., partout à travers le monde. Ce n'est plus juste des niches ici et là. T'sais, il y a eu deux, deux Allemands, même trois Allemands, même dans les 33 premiers repêchés, il y a quelques repêchages. Euh, maintenant, c'est des Slovaques qui sortent, qui sont les premiers repêchés d'un certain as Ça à toutes les positions. Puis Comme gardien, tu as raison. Il y a eu un grand succès. Qu'est-ce qui arrive quand tu as un grand succès en quelque part en termes de produire des gardiens? Et Là, le monde vient de cogner à la porte, vient de chercher, vient d'attirer le joueur. Et maintenant, avec ces programmes-là, avec ces, justement ces entraîneurs-là qui se sont promenés à travers la planète, qui ont fait des niches ici et là, qui ont partagé leurs connaissances, tu as toutes sortes d'encadrements de base qui est beaucoup plus solide partout. Donc, il y a beaucoup plus de jeunes qui ont la, la chance d'être encadrés, de pouvoir se développer là, arrive le facteur du gabarit, arrive le facteur de peu importe la personnalité du jeune. Fait que là, t'en as qui sortent de partout. Au lieu que ça soit une niche d'un endroit, tu as des gardiens de partout à travers la planète qui peuvent arriver ici puis avoir du succès dans la Ligue nationale.
1: OK. Euh, messieurs, le temps file quand même rapidement. Puis il y, y a deux sujets que Bruno qui te, te tiennent à cœur. On a parlé beaucoup de la Ligue nationale, mais tu voulais... Absolument qu'on garde du temps pour discuter, oui, du championnat canadien à Saint-Hyacinthe, mais aussi de, des séries dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Puis, on, on, on a le bon gars pour le faire aussi avec Stéphane aujourd'hui. Fait que je vais te lancer sur ton championnat, ton équipe qui est tout feu, tout flamme, qui est 4-0, euh, qui va jouer son cinquième match ce soir. Et de façon générale, c'est un immense succès à Saint-Hyacinthe. Stéphane parlait des foules dans le junior-major. Puis, je vais te dire, au niveau M18, là, les, bonnes, les belles foules qu'on a eues à Saint-Hyacinthe, 1500, 2075 cette semaine. Tu c'était ça toute la semaine. Euh, le gouverneur des Gaulois doit être fier, là.
5: Ah oui, ben, c'est un bon temps pour regarder, euh, aller à un aréna et regarder du hockey euh, présentement, du très bon hockey qui joue euh, un peu partout. Puis Stéphane en faisait allusion, mais euh, pour le championnat, Yann, oui, ça va très, très bien pour les équipes du Québec. Euh, Invaincu les Gaulois. sinon Saint-François, une seule défaite. Ça a été dans ce match là, là contre les Gaulois un peu plus tôt cette semaine. On est à la dernière journée de la ronde préliminaire. Il y a quand même un calendrier de fou. Ils ont beau être jeunes, cinq matchs en cinq jours pour toutes les équipes, c'est quelque chose ouais, pour faire cinq. un classement. À mes yeux, ouais. puis en plus, si tu veux gagner le tout, c'est sept matchs en sept jours. C'est complètement fou. Ouais. Tu sais, c'est des 20 minutes. C'est très intense. Mais c'est un excellent championnat. Moi, pendant les séries, tu sais, même pendant toute la saison, il y a eu cette espèce d'effet de, de crescendo puis ça l'augmentait. Tu voyais la qualité de jeu. puis après le challenge, ça l'a augmenté. Puis là, pendant les séries, j'ai été épaté du niveau de jeu, de, du niveau d'intensité euh, pendant les séries. Puis C'est encore euh, le cas euh, à ce championnat-là. Euh, il y a des équipes qui ont connu un début de tournoi plus difficile. Euh, exemple, Saskatoon, qui est une excellente équipe, mais qui, avec le décalage horaire, de s'ajuster, d'arriver ici, ça a été un, un voyage rocambolesque pour eux. Là, c'est une meilleure équipe. C'est des très, très bonnes équipes qui sont là. Et les deux équipes du, euh, du Québec qui sont, qui sont au, au sommet de cette fronte de, de cette préliminaire-là. Et là, les demi-finales demain. Mais C'est un match. Hein, tout peut arriver. Fait, peu importe le genre de tournoi que tu as connu, il va y avoir quatre équipes qui vont se classer euh, pour la ronde euh, des demi-finales de demain euh, à 1h30 et 6h30 au stade LP Gaucher. Le, écoute, l'installation, il y a une immense tente. C'est la cage qui est derrière ça, Jean Bédard, avec un écran géant à l'extérieur. Ensuite, tout le monde se transporte vers l'Arena. Énormément d'anciens des Gaulois ou de, de la Ligue Midget 3 ou la, la Ligue M18-3 qui sont là. David Savard est venu faire un tour à la cage, signer des autographes. Aujourd'hui, on a Christopher lottan et David la liberté David qui a joué avec les Flyers de Philadelphie Christopher, ben, tout le monde le connaît William bien. William Trudeau Avec aussi. les pingouins. William Trudeau qui, fait son, qui, tu vois, qui a été ajouté. C'est des joueurs qui viennent Bon, ça, c'est des anciens Gaulois, c'est des anciens de la Ligue. Euh, justement, David Savard, c'est un ancien disséminant de Saint-François, mais né à, à Saint-Hyacinthe, pendant qu'on voit le classement ici euh, des équipes. Donc, c'est du haut niveau de hockey, beaucoup d'intensité, c'est un horaire qui n'est pas évident pour eux. Et là, il y a deux équipes du Québec qui sont oui. bien positionnées là, pendant les prochains jours pour aller mettre la main sur le grand trophée.
2: Messieurs, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Puis tu as raison, Bruno, parce que l'horaire de ce tournoi-là, c'est « rock'n'roll ». Mais moi, j'ai couvert ce tournoi-là au début des années 90. Puis à l'époque, ça commençait le mercredi. Fait que les cinq matchs préliminaires, c'était pas en cinq jours, c'était en trois jours. Mais la différence, c'est qu'on jouait des périodes de 15 minutes. Fait que mercredi, jeudi, vendredi, tu jouais cinq matchs. Il y avait des matchs nuls, il n'y avait pas de prolongation, là, mais c'était des périodes de 15. Et à un certain moment, on s'est dit cinq matchs en trois jours, ça a des 15 minutes, ça n'a pas de bon sens. Alors là, c'est là qu'on a rallongé ça sur cinq matchs en cinq jours dans la phase préliminaire. C'est sûr qu'à ce temps-ci c'est épuisant pour ces jeunes-là, euh, mais la, la, comme on dit, c'est égal pour tout le monde. Euh, J'espère que oui. cette année, c'est la bonne. Honnêtement, là, euh, je ne veux pas être prophète de malheur, mais c'est arrivé des années, malheureusement, que l'équipe du Québec mm -hmm. se rendait euh, en demi-finale avec une fiche parfaite. Puis malheureusement, comme tu disais, sur un match, ça peut, euh, ça peut virer de bord. Là. On espère euh, à RDS, dimanche après-midi à 16h, d'avoir les Gaulois et le Blizzard. Là, sans être chauvin, ça serait vraiment le fun. On en a parlé en début d'émission. Mais sur un match, évidemment, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Puis on dirait qu'en ce moment, là, la guigne de la Ligue M18 ou mid -Jet, comme on l'appelait avant, ça commence à ressembler à la guigne de la Ligue junior Major du Québec avec la Coupe Memorial en 1971 puis 1996. Tu sais, souvenez-vous, quand Grenby a gagné en 96, ça faisait 25 ans. Il fallait remonter à Guy Lafleur la dernière fois que le Québec avait gagné. Oui, les Royals de Cornwall avaient gagné pour la LAGMQ, mais c'était une équipe ontarienne avec des joueurs ontariens. Alors, j'espère qu'on se rendra pas à 25 ans là, pour, euh, pour la LA. On est rendu euh, à 22 hein. non plus. <rire> exact.
1: C'est trop. 22, hein. Faut que ça arrête là. là. Je suis tanné, je m'en <rire> fais parler à chaque année. À chaque année, quand le tournoi commence, ouais. on me dit tout ça, bon, ça va tout s'arrêter cette année. Puis le pire, c'est que dans les dernières années, Steph, puis tu l'as dit, on se rend toujours en finale. T'sais, le Québec, c'est l'équipe qui a le ouais. plus de présence en finale. Puis les dernières années, les, ouais. les cinq, six dernières années, c'est des défaites en prolongation. L'an passé, quand on est le Magog, en prolongation, euh, c'est... Invent, inventer mais, des façons ça. de perdre. Oui, quasiment. C'est quasiment ça. Tu une année, Stéphes-Blondin menait, je pense, 4 à 1 ou 5 à 1 en troisième période, ouais. Mais, mais ouais. là, avec ce que j'ai vu cette semaine... Euh, Autant du côté, puis Bruno pourra confirmer, parce qu'il a vu tous les matchs aussi, autant du côté du Blizzard que du côté des Gaulois, je pense que si, si tout va comme c'est supposé, on devrait avoir une finale entre les équipes du Québec.
5: C'est ce qu'on voit présentement avec les deux équipes qui connaissent une excellente ronde préliminaire, euh, qui dominent. Ce c'est pas des matchs gagnés euh, difficilement ou te tu as volé un match. Dans les deux cas, c'est deux, deux équipes qui, euh, qui s'imposent, deux équipes avec énormément de profondeur, de qualité... Euh, J'ai bien hâte de voir, mais c'est un peu euh, la réalité de, de cette... De là aussi, euh, il y a deux joueurs, il y a, il y a quelques blessés qui arrivent, comme les séries de la Ligue nationale, comme les séries de la Ligue junior majeure du Québec. C'est un élément, la santé de tes joueurs, d'être bien capable de gérer cette espèce d'énergie-là. Euh, à travers tout ça, euh, ça, ça va être important. Et il reste une dernière journée, il y a peut-être quelques positions, quelques équipes qui peuvent se classer pour euh, les demi-finales. Le portrait est pas mal dessiné. Ça va être très intéressant de voir le samedi ces deux, ces deux demi-finales-là. Tout est là. C'est bien possible. C'est un match, mais c'est bien possible qu'avec la façon que ces deux équipes-là jouent, qu'ils puissent se retrouver en finale. Puis en plus, avec la loterie, Stéphane était là pour la loterie de la LHJMQ. Là, on sait qui repêche quand. Puis Dans, dans l'équipe des Gaulois, présentement, il y a deux, deux excellents espoirs. qu'on peut entendre leur nom un et deux ou peut-être un et trois euh, au prochain encamp. Fait que ça allait attirer d'autres yeux euh, je peux te dire qu'il y a quelques différentes personnes ou quelques véhicules ou avions qui ont pris la direction pour, euh, pour Saint-Hyacinthe pour être capables de venir voir la fin de ce tournoi-là, ça c'est certain. Ouais.
1: Tu es en train de nous donner un scoop à en propos pas. de Caleb dénoyé, toi, là? là. Steph va, va écouter mais... ça, là.
5: <rire> non, mais non. que ce soit en Caleb en ou que ce soit Émile. Oui. Je dire c'est Caleb oui, ou Émile. C'est deux, euh, deux joueurs qui, euh, qui sont listés, mais je pense que tu le sais, Stéphane, très, très haut. Il y a des équipes ouais. qui, les ouais. devoirs sont faits, les conversations euh, sont, ont, été, euh, ont été faites. Mais là, de voir dans ces gros moments-là, dans ces, ces moments importants-là, puis d'avoir une proximité. Puis quand tu le sais exactement où tu repèches, puis ta stratégie se définit encore plus, d'aller voir ce genre de joueurs-là. puis Présentement, c'est les deux meilleurs pointeurs du, euh, du tournoi. C'est deux gars qui connaissent encore une fois. Plus, plus c'est important, plus ils lèvent leur jeu d'un cran. Euh, fait que ça euh, ça va être intéressant à suivre jusqu'à la fin. Deux jeunes de, de 15 ans. Euh, mais c'est en équipe, il y a énormément de profondeur. Dans les deux équipes, que ce soit Séminaire-Saint-François ou les Gaulois, il y a énormément de profondeur. Euh, ça va être très intéressant jusqu'à la fin. Je vous invite à venir voir ça, Yann. Tu l'as vu, le, les installations, à quel point c'est le fun. Euh, avec la, le stade LP Gaucher bien ouais. rempli, là, il y a de l'ambiance. Euh, c'est bien plaisant.
2: En ce moment, juste pour vous informer, c'est 1-0 Calgary contre le, le Blizzard du Séminaire Saint-François. On est en première période du, du cinquième match du Blizzard qui, sont à présentement, qui est à l'oeuvre présentement.
1: Le Blizzard il déclenche toujours en deuxième. <rire> pour avoir vu plusieurs de leurs matchs, là, là, on dirait que ça en bat qu'en deuxième. <rire> ça va se voir. Le, si, si la logique est respectée, c'était le cas hier aussi. Je pense que c'était 1-0 0-0 après une période. Steph euh, et Bruno, euh, Bruno m'a dit, je veux absolument jaser un peu euh, de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Puis euh, là, je sais que la, les gens à la télé, on, on va vous perdre dans les prochaines minutes, mais venez nous retrouver sur le web pour terminer l'émission parce que euh, ce qui se passe nous au niveau M18, c'est vraiment le fun, mais ce qui se passe dans la Ligue de hockey euh, géant majeur du Québec aussi, c'est pas mal le fun, c'est tout un thrill, euh, puis euh, j'ai envie Bruno, de écoute, il ne reste pas grand temps là, mais vite vite, là, tu voulais parler un peu là, de, 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 des séries qui vont débuter là, ce soir dans, dans le circuit, j'allais dire le circuit Courto, dans le circuit euh, Chiquini, c'est comme ça qu'on va l'appeler, hein? il n'entend pas celui-ci, mais
5: c'est ça, c'est un peu comme <rire> ben, ben, c est, c est ça, à l'image, on parle du championnat depuis un bout, mais au niveau de la LHJMQ, Stéphane, tu l'as dit un peu plus tôt, c'est ça, c'est un carré d'as, car pardon, que ça fait longtemps que les gens attendent, sans dire que les ronds avant ouais. ça ne servaient à rien, mais la logique a été respectée, la, la qualité de ces équipes-là, la profondeur de ces équipes-là, puis Stéphane, tu mentionnais leur fiche, pas dans les cinq derniers matchs, dans les 30, puis 35 derniers matchs, la domination, le talent, c'est phénoménal.
1: Je vais juste arrêter pour remercier les gens. saluer tout le monde. Venez nous retrouver sur le web et on sera là lundi.
0: Le roi est mort. Le royaume divisé. L'ascension vers le trône de fer ne peut se soustraire à un affrontement. Et lorsque les dragons entrent en guerre, le monde en ressort en Entre deux factions, tous devront choisir la Maison du Dragon, nouvelle saison, à regarder en français dès le 16 juin sur Crave.
1: Désolé Bruno, je te laisse enchaîner. Poursuis avec Stéphane.
5: Non, mais c'est ça, Stéphane qui va, qui va couvrir ça. Mais euh, écoute, c'est pas évident de faire les prédictions dans ce genre de scénario-là. Mais quand on regarde la qualité de joueurs, la qualité d'organisation, euh, la, la qualité de ces équipes-là qui se sont bâties, des équipes pour les séries... Il y a deux trois équipes là-dedans qui disent, voyons aussi, comment oui. tu vas être capable de les pendant pour un 4-7, ça va faire du hockey relevé là, pour les prochaines semaines.
2: À part, à part Halifax, là, qui est un petit peu plus jeune, puis tu regardes, il reste 12 équipes en compétition là, dans la Ligue canadienne de hockey, 4 dans chaque ligue. Halifax, en ce moment, malgré qu'ils ont un très bon dossier, c'est l'équipe la plus jeune. Mais tu regardes les trois autres puissances au Québec, là, les remparts, le Phoenix puis les Olympiques, c'est trois des quatre équipes les plus âgées en termes de moyenne d'âge des 25 dernières années dans la LHJMQ. Moi, j'ai toutes les statistiques des moyennes d'âge des équipes. Là. Les Sea Dogs, l'année passée, c'était l'équipe la plus vieille de l'histoire. On le savait, ils s'en allaient à Coupe Memorial. Les autres, ils ont dit que des joueurs de 19 ans dans l'équipe, un ou deux de 18 ans, puis presque pas de joueurs de 17 et de 16 ans. Bien, cette année, Québec, Sherbrooke et Gatineau ont à peu près fait la même chose. La différence, c'est qu'aucune de ces trois équipes-là est assurée à la Coupe Memorial comme les Sea Dogs l'étaient l'an passé. Alors, ce sont les trois formations des 25 dernières années, c'est pas peu dire, qui ont mis le plus, je te dirais, d'expérience de, de, dans leur alignement. Puis, tous ceux qui suivent le hockey junior le savent, c'est rare que tu gagnes avec des joueurs de 16-17 ans. Tu gagnes quand ton équipe est à maturité. C'est pour ça qu'il y a des cycles. Euh, mature, les joueurs de 19 ans, c'est eux qui te font gagner. Là, Québec en a 15, euh, Sherbrooke en a 14, puis Gatineau en a 13. Tu regardes les huit autres équipes, Halifax aussi, là, mais les huit autres équipes des autres ligues, on n'est pas allé aussi loin que ça. Même Kamloops, qui est sûr de recevoir la Coupe Memorial cette année, gagne ou perd en demi-finale et en finale, ne sont pas aussi expérimentés que ça. Alors, c'est quelque chose de voir. Dans l'histoire de la LGMQ. Quatre équipes qui font 100 points la même année, c'est seulement la troisième fois que ça arrive. Mais dans les deux premières fois, il y avait une de ces équipes de 100 points-là qui s'était enfargée en quart de finale et qui n'avait pas atteint le carré d'as. Là, les quatre équipes de 100 points sont dans le carré d'as, puis c'est quatre très bons marchés. Évidemment, Québec, c'est le marché numéro un au Canada là, pour les assistances. Ce soir, je le disais en début, on va peut-être battre un record de tous les temps dans la LHJMQ en termes d'assistance. Tu regardes Halifax, c'est un aréna de 10 000. Il y a quasiment toujours pas loin de 9-10 000 spectateurs. Puis Sherbrooke, puis Gatineau en ce moment. Gatineau, un amphithéâtre neuf. Puis Sherbrooke, un amphithéâtre rénové, C'est 4-5 000 à chaque match. Puis ça se vend... À... À Gatineau, en ce moment, on a une arena de 10 000. Là, on les vendrait, les 10 000 billets. Alors, ça, ça fait ça du bien. C'est bon ouais, pour la ça. Ligue d'avoir ces, ces quatre marchés-là, ces, ces, ces quatre bons coachs qui sont là, qui, qui ont mené leur équipe de main de maître. Et l'autre chose aussi, dans la Ligue junior majeure du Québec, au complet, il y a 39 joueurs qui appartiennent à des équipes de la Ligue nationale, soit des joueurs repêchés ou des joueurs qu'on a offert un contrat comme joueurs autonomes. Il y en a 30 de ces 39-là qui jouent pour les quatre équipes qui sont en lice. Fait que tu vas voir ces matchs-là, tu vas voir les meilleurs joueurs de la Ligue. Là, c'est des gars qui sont repêchés, tu sais, euh, Joshua Roy à Sherbrooke, Riley Kidney à Gatineau. Euh, tu t'en vas à Halifax, tu as un Jordan Dumais. Ici, à Québec, tu as un Nathan Gaucher, tu as un Zachary Bolduc. C'est des choix de première ronde. C'est des gars qui ont joué pour l'équipe Canada Junior. Euh, les, les, le Phoenix, à un certain moment, là, des fois, sur la glace, ils ont quatre joueurs en même temps qui ont joué la finale du Mondial Junior cet hiver. Ils ont deux tchèques, Brabanets puis Spatchek, puis deux Canadiens, Heinz puis Roy. Des fois, les quatre sont ensemble sur la patinoire. Ils ont joué le championnat du monde cet, cet hiver en grande finale, médaille d'or, médaille d'argent. Alors, on n'a pas vu ça souvent. Moi, moi le, le, le titre de mon article hier, puis j'ai mis un point d'interrogation d'une certaine façon, mais c'est probablement le meilleur top 4, le, le meilleur carré d'as de l'histoire des 54 ans de la Ligue. Et ça fait du bien de parler de ça en ce moment et de ne pas parler d'histoires scabreuses qui sont arrivées là, de, il y a 15, 20, 25 ans exact. avec les, les initiations puis tout ça. Là.
5: Ah non, non, tellement raison là-dessus de ramener ça sur le hockey puis de ramener ça aux jeunes qui sont là présentement euh, puis de, de juste admirer le spectacle. Fait que t'as entièrement raison. J'encourage les gens euh, à aller voir ça, d'être capable d'avoir des billets. Ça n'a pas l'air évident. Euh, J'ai bien hâte de, de voir là, quand que ça soit rendu à la télévision pour pouvoir t'entendre, Stéphane, pouvoir écouter ça, suivre ça jusqu'à la fin. Ouais. Euh, ces séries-là, euh, ça, ça fait du très, très bon hockey. Euh, mois d'avril, mois de mai, comme ça, là, ici euh, pour les Québécois.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, Bruno, on te dit un gros merci, mon cher ami. On te souhaite bonne chance avec ton équipe en fin de semaine au Championnat canadien. On va te retrouver avec grand plaisir, euh, pas la semaine prochaine, mais dans l'eau.
5: Ben, merci beaucoup, messieurs. Puis, euh, ben, Yann, on se voit tantôt. Ben, je m'en vais là.
1: Ouais. On sort loin de l'arena dans pas long.
5: <rire> Salut Bruno. <C> est bon. <rire>
1: Salut. Bruno. Gervais qui était avec nous. Euh, Steph, juste avant qu'on qu y aille avec les étoiles, en passant, as-tu as réussi à récupérer ton retour d'image? Vas-tu être capable de nous faire les trois étoiles?
2: Je. je je l'avais puis je l'ai reperdu alors euh, les étoiles en ce moment là, à moins qu'on me les dise euh, par euh, dans l'oreille je pense que tu es mieux d'y aller parce que euh, j'ai rien Ouais, rien, je vais rien, les faire, euh, faire. C'est pas grave, regarde, vas-y okay, Yannick puis je vais euh, les faire écoute, mais euh,
1: puis je suis content mais que vous avez mais juste avant deux semaines juste pour av vous
2: autres, c'est le fun aussi. Là.
1: Ben oui, ben oui, on est contents nous autres aussi. Mais juste avant, Steph, parce qu'il y a plusieurs personnes qui posent la question sur les différentes plateformes, euh, à savoir euh, si RDS présentera des matchs de la finale dans la Ligue de hockey junior major du Québec. Je vais juste te laisser expliquer ça parce ouais. qu'il y a tellement de gens qui, qui posent la question. Je, je, je te laisse aller.
2: Bien, je l'ai expliqué dans mon podcast cet hiver, puis je sais qu'on reçoit plein de messages en ce moment, puis hier, il y a une information qui a circulé, là, qui, était, qui était pas tout à fait bonne au départ, puis qui a été corrigée. La Ligue canadienne de hockey et slash la LHGMQ a récupéré ses droits de télédiffusion euh, Sport et Sportsnet ont abandonné le contrat il y a quoi, un an et demi maintenant? Et euh, la Ligue canadienne a dit à, à TSN, RDS, Bell tu est-ce que vous voulez présenter les matchs? Puis ce n'est pas une opération qui est rentable financièrement. La preuve, c'est que non, nos, nos compétiteurs ont justement laissé tomber le contrat. Ben que RDS, TSN, ont dit, on est prêt à diffuser certains matchs, mais c'est pas nous qui allons les produire. Quand on parle de produire, c'est d'assumer le coût de production de ces matchs-là. Alors, la Ligue canadienne, et la LHGMQ, on dit parfait, on va les produire les matchs, on va prendre le risque financier. Donc, on a de l'argent, la Ligue, pour à peu près, au total, là, la LHGMQ, à peu près huit matchs. Alors, on en a présenté trois dans la saison, trois vendredi, et on va présenter la finale à partir du match numéro trois. Donc, ça va peut-être être deux matchs, trois et quatre, ou ça va peut-être être cinq matchs, trois, quatre, cinq, six, sept. On va être sur place, toute l'équipe, que ce soit à Halifax, à Québec, à Gatineau ou à Sherbrooke, on va être là. Le problème, là, c'est que l'opération en ce moment n'est pas rentable pour une station de télé. Alors, c'est la qui assume les droits et c'est la Ligue qui décide combien elle a de sous à mettre de projet. Parce que les gens ne réalisent pas toujours qu'une production d'un match en direct de hockey junior, souvent, ça coûte plus cher qu'un match de la Ligue nationale. Parce que quand on fait un match au Centre oui, Bell, tout est installé là, au niveau technique et tout ça. Mais quand as, tu débarques avec une équipe technique, que ce soit à, à Sherbrooke, à Gatineau ou peu importe où on pourrait aller, ça implique des déplacements, ça implique beaucoup de monde sur place, ça implique des heures supplémentaires. Et là, tu te retrouves avec une cote d'écoute qui est intéressante, mais qui n'est pas suffisante pour euh, couvrir les frais de production. » Alors, comme Bell Media, comme nos, 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 euh, nos compétiteurs de l'autre côté, compétiteurs. on n'est pas là, personne, pour perdre de l'argent. Alors, il ne faut jamais oublier que le compétiteur, en même temps que nous, on pourrait présenter un match de hockey junior, présente des matchs de la Ligue nationale. Puis ça, la, la compétition est vraie en français et en anglais aussi pour TSN. Alors, TSN, RDS vont fait. présenter les matchs de, de la finale des trois Ligues à partir du match numéro 3. Donc, TSN 1-2-3-4, je ne sais pas lequel, là, va présenter les cinq derniers matchs de l'Ontario, les cinq derniers matchs de l'Ouest et les cinq derniers matchs du Québec. Mais les matchs du Québec, c'est nous qui allons les faire ici, qui allons donner les images à TSN. Et TSN RDS sera là pour la Coupe Memorial. C'est bien plat, je sais que l'amateur de hockey junior, il voudra voir tous les matchs à tous les soirs sur RDS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quand il y en a 7. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est dommage, mais c'est malheureux. Je comprends l'amateur qui veut ça. Mais on ne peut pas tout faire. Puis, tu sais, je veux dire, moi, le premier, j'aimerais ça qu'on en présente des matchs en direct. T'sais. Oui. Mais c'est des coûts à respecter. Puis c'est la Ligue canadienne business. en ce moment et la GMQ. Qui vend sa publicité sur les bandes, puis qui décide. Nous, on, de, on devient seulement la courroie de transmission, le diffuseur. Alors, je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si c'est. Oui, vous trouvez peut-être ça oh, plate comme très réponse, clair, mais j'en ai pas d'autres à donner. J'en ai pas d'autres à donner. C'est la même chose la, la semaine dernière, quand est arrivé le le match à Utica, ben oui, c'est de la transparence que je donne. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Là. Sûr, je c'est un match... Le, les, personnes, les personnes qui filment les matchs, que ce soit les caméramans, les techniciens, là, ils ne coûtent pas moins cher parce que c'est un match du Phoenix de Sherbrooke et ce pas un match du Canadien. Là. Je veux dire, alors ton coût de production est le même, exact. sinon plus, au hockey junior puis tu as moins de revenus. Alors, à un certain moment, il n'y a pas personne qui veut perdre de l'argent. Si présenter les demi-finales au complet de la LHMQ puis la finale au complet de la LGMQ fait en sorte que la compagnie perd 300 000 non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est ça. Exact, malheureusement, il n'y en a pas d'autres explications. Cherchez-en Explication, pas une autre. Euh... Cherchez pas « Ah, RDS n'aime ben pas fait les été. remparts. <rire> » C'est pas vrai, là. Ça n'a rien à voir, là. tu sais, je, veux dire, ben non, ben je sais parce que les gens disent, ah, c'est bien euh, euh, québécois, propriétaire des remparts, disent, ça n'a rien à voir avec ça. Là. Puis si les remparts vont en finale, puis ça, en au rapport. match 4, 5, 6, 7, on va être ici en direct au Centre vidéo oui, de pour les faire les matchs.
1: Ben, oui. C'est ça, exact. Puis c'est pour ça que je vais te donner l'occasion d'offrir l'explication. OK, on enchaîne, allons-y avec les étoiles du jour. Alors, je vous donne ça à l'instant. La troisième étoile de Third Star de YouTube, P.O. Leblanc. La deuxième étoile du Facebook RDS, Stéphane Bourgeois. Et la première étoile du RDS.ca, Charles Bélanger. Là, les gens ne criaient pas. Ce pas parce que je ne voulais pas que Steph les fasse. Il n'y avait pas le retour. Il ne pouvait pas voir les noms. C'est la raison pour laquelle Stéphane, avec sa grosse voix, n'a pas fait les trois étoiles pour me faire planter sur Internet. un euh, gros merci d'avoir assumé la relève à Martin. C'est très apprécié. Je problème. sais que tu avais une journée occupé ou pas possible puis t as accepté de le faire avec moi puis euh, sache que je l'apprécie énormément mon ami, pour on se ah. voit dimanche à Saint-Hyacinthe
2: oui, c'est une grosse semaine. Là. Il y avait les, les moins de 18 ans hier, les quarts de finale. Je suis ici aujourd'hui, les moins de 18 ans demain, euh, moins de 18 ans dimanche matin, plus à euh, Saint-Hyacinthe dimanche après-midi. Les séries juniors aussi en même temps. Alors, euh, on en profite, j'aime ça. C'est euh, Même après 33 ans, la passion est encore là. Alors, euh, on va être là. Euh, reportage au 5 à 7 ce soir, hockey 360. On va mettre la table pour ce match-là, en part avec les Olympiques. Puis Halifax, Sherbrooke à Halifax, ça commence
1: Merci, Stéphane. Bon match au week-end. Euh, merci à Guy Boucher. Merci, merci à Bruno Gervais qui est avec nous. Toute notre équipe de production euh, en régie à RDS, euh, l'équipe de Sportant dans la salle des nouvelles également. Merci beaucoup, Alexandre, euh, aux médias sociaux. Et Valérie Gautran, notre réalisatrice, euh, Madame Boss, qui était aux commandes de cette émission, comme à l'habitude. Je vous rappelle, très important, lundi, on sera de retour. Oui, on étire ça pour deux semaines encore. Martin sera de retour avec moi. Ici Anne Lévaille, que le nom de toute équipe vous dit un gros merci et à lundi.